0: Saúde em Foco, com André Pepe, O
1: programa mais
0: saudável rádio. Saúde em Foco. Hoje, o tema da nossa entrevista é Direito das Pessoas com Câncer, com a Comissão de Direito Médico da Subseção da OAB, Arapiraca, representada aqui pelos advogados Arlisson Rocha e doutora Carolina Sarmento. Já estão aqui com a gente, vocês podem visualizar aí na tela, né? Tá? E eles vão falar sobre esse direito. Afinal de contas, estamos ainda no março lilás, quase acabando, o dia 29 de março, quase acabando o mês. E eles vão trazer para gente que direitos são esses, né? E quem pode ter acesso a esse direito? O que é que a justiça diz sobre isso? O que é que a subseção da UAB pode fazer pelas pessoas que tanto padecem nesse país, na nossa cidade aqui, com esse problema que é um problema gravíssimo tá é o seguinte a Constituição de 88 diz no seu artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção proteção e recuperação doutor Arlisson Rocha, doutora Carolina Sarmento boa tarde, muita satisfação receber vocês aqui, representando aqui a Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB, subseção Arapiraca, quero cumprimentar também todos os seus colegas advogados, que eh, agradecer aqui a Márcia Ascioli, que nos proporcionou esse encontro aqui, mandar um grande abraço
2: a todos que fazem a nossa querida OAB Arapiraca, boa tarde, sejam bem-vindos Boa tarde André Desde já, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui contigo, né? Até a alegria de lhe reencontrar aqui, né? Verdade. A gente que já se encontrou várias vezes em corredor de hospital, enfim. E é uma alegria muito grande lhe encontrar aqui hoje e compartilhar esse momento aqui com você, né? É, Para contextualizar, dentro da, da sua introdução, né? É, muita gente se pergunta, poxa, a OAB, Arapiraca, o que é a Comissão de Direito Médico e da Saúde... É, até que ponto ela trabalha a favor da sociedade então a gente sempre procura esclarecer a necessidade dessa comissão aqui na nossa região, né? A gente tem uma missão muito importante aí de fiscalizar as políticas públicas de saúde, como você bem colocou, né? O dispositivo constitucional, ele garante acesso e restrito à saúde, a toda a população e é nosso papel como defensores da legislação, né? policiar as políticas públicas, colaborar com as instituições públicas né, com os entes federativos aí para o cumprimento da legislação à saúde e que a população seja melhor assistida consequentemente né? nesse sentido a gente tem hoje é, esse mês né, simbólico aí, o mês de conscientização do câncer do colo de útero e da prevenção do câncer colo retal são dois cânceres que atingem uma grande parte da população, que é muito importante ter esse trabalho de conscientização, de prevenção. Como você bem colocou, né, as políticas públicas também têm que agir de maneira preventiva. Né? Não é só no combate da doença, mas também prevenir. Então, esse mês é muito importante, é muito simbólico nesse sentido. Para isso, hoje, estamos aqui para falar justamente do direito né, dos pacientes que se encontram cometidos com essa patologia tão agressiva que é o câncer. Esse mês também é o nosso mês simbólico é, das mulheres, né? o mês voltado às mulheres, essas pessoas que são protagonistas da nossa vida. A gente tem o um privilégio né, de tê-las é, ao nosso lado, trabalhando, seja em casa ou seja é, no nosso trabalho. A gente sempre tem a honra de estar compartilhando o momento com essas protagonistas que são totalmente diferenciadas né, no nosso cotidiano. E hoje eu tenho o um privilégio, né, a honra de estar aqui com a colega Carolina Sarmento, e também vai trazer muita é, coisa legal, muita informação importante para compartilhar aqui com vocês. Vou passar a palavra para ela das boas-vindas também. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda.
1: Boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, compartilhar um pouco é, do nosso conhecimento sobre os direitos né, da pessoa com câncer, porque, pelo menos... Se não tiver mais a chance de prevenir a doença, que é o objetivo do mês, né? do mês do março lilás e, e do março azul, mas que a gente tem a oportunidade de trazer para as pessoas quais são os direitos que elas têm, que às vezes não conhecem. E aí haver uma amenizada na situação já né? da pessoa, que não é tão fácil. E o, o objetivo nosso aqui, da Comissão de Direito Médico da Saúde, da OAB, de Arapiraca, é justamente isso que as pessoas tenham, é, a sociedade ensine, né? a gente traga o conhecimento dos direitos que elas têm.
0: Perfeito. É, o SUS, eu estava dando uma estudada, é, eu, eu, eu tenho 50 anos, não parece não, né, Parece que eu tenho 25, mas eu tenho 50 já. É, não fique rindo não, Edmilson Melo, que você é velho você já tem 60. Você pode participar pela entrevista aqui pelo 996398389, 996398389. O assunto é direito das pessoas com câncer, com a Comissão de Direito Médico da Subseção da OAB Arapiraca, representada aqui pelo Dr. Arlisson Rocha e doutora Carolina Sarmento, advogados aqui da nossa cidade. É, e aí, doutora, ela foi, o, o SUS, ele foi, na realidade, sancionado duas leis no governo do do é, presidente carioca, naturalizado, vamos dizer assim, alagoano, Fernando Collor de Melo, né? a lei número 8.080, de 19 de setembro de noventa, mil dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes também da outras providências, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde SUS e sobre as transferências intergovernamentais dos recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Por que que eu tô falando isso? Porque na semana passada, por exemplo, na sexta-feira, nós recebemos o secretário de Estado da Saúde aqui, Alexandre Aires, ele falando sobre a sua gestão junto ao governo estadual. E uma das falas dele aqui, que muito marcou a entrevista, foi dizendo, foi dizendo o seguinte. André, as pessoas precisam ter a noção de que o SUS funciona, é para funcionar, e o SUS cobre, sim, toda e qualquer problema de saúde que um brasileiro possa ter. Ele falando aqui que teve uma, uma paciente que precisou de, um, de, uma, de uma intervenção, essa intervenção não existia em Alagoas e a paciente foi enviada para o estado de São Paulo para um custo de mais de duzentos mil reais, arcados pelo estado, que é que tem que garantir isso. Aí, é, vem algumas perguntas, quem tá ouvindo a gente agora, que pode... É, participar pelo 996398389 é dizer assim mas espera aí eu preciso de uma ultração do um posto de saúde não tem imagina se eu tiver câncer né então foi muito providencial e foi muito bacana é, a OAB se manifestar nesse sentido e trazer para a gente aqui essa 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 grita né do povo como é que a OAB, o que vocês estão fazendo, o que vocês podem fazer para ajudar essas pessoas? Porque, doutora, até para judicializar, doutor Arlisson também, para judicializar, existe um, um, uma, uma mora, existe um tempo, né? É, nós temos poucos, é, poucos magistrados, pouca gente e muita demanda. Como é que vocês têm lidado com isso, né? em relação às pessoas com câncer especificamente?
1: Bem, em relação a uma pessoa com câncer, é importante ela saber que um dos direitos é justamente a tramitação processual mais célere, né? Uhum. Ela tem direito a uma tramitação diferenciada, é, o processo dela, o advogado especialista na área, ele vai saber como manejar isso para que o, o, saia alguma liminar, algum resultado de processo mais rápido no que ela está precisando mais urgente a gente sabe que realmente existem as falhas todas, né, tanto do SUS quanto da, da justiça, isso aí a gente está aqui justamente para combater esse tipo de problema que tenha, porque infelizmente o sistema não, não é perfeito, mas a gente tem que saber dos nossos direitos para poder também saber o que é que a gente pode correr atrás, né?
0: Perfeito, muito bem é, é, era justamente essa, essa, essa questão que eu queria provocar, porque as pessoas estão em casa, elas devem estar se perguntando sobre isso, né? Então, doutora, como é a atuação, e eh, doutor Alisson também, da OAB, para que possa garantir, né, esses direitos das pessoas com câncer? Como é que vocês têm atuado
2: nesse sentido? Então, André, o que é que ocorre? A gente percebe, né, que existe uma movimentação muito grande, na verdade, a gente acredita que, com o passar do tempo, né, nos próximos anos, o que a gente acredita, fielmente, como o secretário do Estado da Saúde colocou, né, que já a legislação já garante o acesso à saúde de todo mundo né? então a gente acredita que vai haver uma é, não vai haver tanta judicialização como ocorre hoje que efetivamente as políticas públicas vão conseguir atingir seu objetivo sem o paciente precisar judicializar como a doutora bem colocou quando o paciente judicializa né, ele já tem, dependendo da, da gravidade da situação, ele já tem aí uma prioridade, por exemplo paciente com câncer, ele já tem uma prioridade no andamento processual o que a gente busca enquanto instituição é justamente é, ter uma boa interlocução com a Secretaria do Estado da Saúde com a Secretaria Municipal de, de saúde de Arapiraca para que a gente possa colaborar com o andamento das políticas públicas de saúde para que elas funcionem de maneira efetiva sem precisar judicializar a judicialização deve ser vista como a última alternativa então se a gente conseguir com uma boa comunicação através dessas secretarias a gente consegue atingir aí o objetivo de ajudar o paciente que está ali precisando sem precisar provocar o judiciário perfeito, doutora
1: Sim, a gente tem que, tem que procurar resolver de uma outra forma, até para que isso seja mais rápido do que buscando uma via judicial. Né? É importante é, pensar por esse lado. Né? E, infelizmente, Dr. Arlisson já tem uma certa articulação aqui na cidade. Já consegue resolver bastante coisa e a OAB está aqui para isso também, para ajudar não só os, os advogados né como ordem, mas também a sociedade.
0: Tá, quero mandar um abraço aqui para a Elizabeth Barbosa, Ana Paula Caetano, Eva Vilma, os Boleiros, Vânia Félix e Márcia Santos que estão acompanhando aqui pelo NN Play. Muito obrigado pela audi audiência de vocês, todo o pessoal da OAB também que está se conectando agora no NN Play, para poder prestigiar a nossa entrevista. É, uma coisa interessante é que quando. Esse, 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 esse laudo né doutor Harrison esse diagnóstico é algo que ninguém quer receber né? ninguém quer receber não, não é, nem fase inicial principalmente em fase intermediária ou, ou também em fase final ninguém quer receber mas é, se for o caso de, de, de acontecer isso é, como as pessoas chegam até ao AB por exemplo é, eu não sabia, olha só que, que falta de que, que ignorância minha de não saber que a OAB Arapiraca tinha uma, uma comissão né, que tratava desses assuntos para as pessoas com câncer. Olha só. É, inclusive, já quero colocar o nosso programa à disposição da OAB de vocês aqui, né? Ah, é... é... Eu acho uma profissão muito nobre, inclusive cheguei a cursar o primeiro período da, da Faculdade de Direito em Maceió. Me formei em administração. É, confesso que deveria ter, é, é, de, deveria fazer direito, como dizem as camisas dos formantes, né? Se você não faz direito, então fa, faça direito, né? Deveria ter feito aí eu tenho uma, uma posição meio aguerrida em relação à, à defesa das pessoas e vocês estão fazendo isso né? esse é o papel do advogado, defender defender as pessoas principalmente as pessoas que são mais é, suscetíveis a, a, a alguns problemas então não têm as condições de tratamento até porque no Brasil até para as pessoas que têm mais condições de qualquer forma a porta de entrada delas às vezes sempre é o sistema único de saúde né? Então, como é, que as pessoas, como é que as pessoas que são diagnosticadas com câncer, principalmente as mulheres né, com câncer, e a gente está falando aqui do, do, desse mês, né, que é o Março Lilás, podem chegar ao AB e serem atendidas por vocês?
2: Então, é, ela, a gente está realmente nesse processo é, de... É uma comissão nova, né, uhum. como você bem colocou, relativamente nova, agora a gente vai para o segundo mandato que existe, essa comissão aqui, né, essa comissão surgiu há cerca de três anos atrás, é, e desde então eu venho atuando nela, e uma das missões é realmente propagar, né, que a OAB tem... É, profissionais que estão para atender, obviamente, os próprios advogados, os colegas advogados, e também para atender, é sensível aos anseios da sociedade. Uhum. Então, a gente tem as portas abertas, né, para que a população, tendo um problema é, referente, por exemplo, à saúde, atendimento à, à saúde, ele possa procurar a OAB, a OAB entre em contato com a gente, se nós não já estivermos lá. Né? É, para atendê-los pessoalmente, mas entre em contato com a gente e a gente consegue intervir, fazer tudo que está ao nosso alcance para atender a necessidade daquela pessoa que nos procura. Quero mandar um abraço aqui também ao doutor Valtenci Félix,
0: tá aqui meu amigo que mandou uma mensagem aqui agora no nosso WhatsApp, que está acompanhando também aqui, agradecendo aqui, ele diz assim... É, obrigado por acolher nossa subsessão e abraçar nossos colegas Um excelente programa e tema, meu amigo Saúde sempre deve se manter no foco Muito obrigado, Valtenci, Deus te abençoe Muito obrigado mesmo pela, pela, pela deferência aqui E por estar acompanhando a gente aqui a, a, Um abraço aqui a Lenia Araújo também Que está aqui também no NN Play assistindo com a gente Doutora, é, tá bom, a gente está falando sobre o maço lilás Mas... A, a subsessão, ela vai abraçar todas as causas que porventura possam existir de câncer. A gente tá falando do Mar Solidariedade porque nós estamos no, no março em Março. Isso. Né? Quando chegar novembro azul, olha aí, Arlisson, viu? Já tem 50. O novembro azul. <risos> Chegando. <risos> eu já tenho, rapaz. É. Essa semana, essa semana não, essa semana é muito precoce. Esse ano nós teremos um encontro com o Dr. Lenildo. É, eu, eu vou me consolar porque aqueles olhos verdes, né? Vai, né? Já, já facilita um bocado, né, Edmilson Neto? Pois é. É, é. A gente tá falando, aí depois tem o outubro rosa e por aí vai. O ano é cheio de cores, né? A gente sabe, é, esse mês também é o março azul também, né? Em relação à prevenção do câncer coloretal. Nós falamos aqui com o dr Herbert Toledo, cirurgião e gastroenterologista, que deu uma aula aqui sobre esse assunto. 40, 40 mil brasileiros. É, sofrem, padecem desse mal e é um negócio silencioso que vai chegando, vai... aí ele disse, André, quando as pessoas às vezes chegam para mim já chegam num estágio mais avançado, né um abraço aqui ao pessoal da assessoria e consultoria jurídica e tem áudio aqui de participação no nosso NN Play vamos lá então ouvir pra gente poder comentar, vamos lá
3: Boa tarde, André. Boa tarde, a todos da 91. Parabéns pelo tema de hoje, né? Revela, revelante a, ao mês de março, que fala da mulher, mas também fala de outros cânceres. Eu vou fazer aqui uma pergunta, doutora. Tem um cidadão aqui na nossa comunidade, Manuel Teles. Eu sou Dinil Gadi, presidente da Manuel Teles Solidário, moro aqui na comunidade Manuel Teles, e gostaria de saber o que pode ser feito com esse cidadão. Ele está na fila de espera, com o CA é, nos ossos, e está aguardando pelo que eu fiquei sabendo há mais de 15 dias uma vaga nos chama para ser internado eu vejo isso como um descaso total da nossa cidade né? o que eu posso fazer e vocês podem fazer para ajudar esse cidadão aqui na comunidade do Neutéres que está precisando de, de, de uma urgência né? de uma certa urgência para ser atendido dessa forma. Muito obrigada e uma boa tarde. Gostaria de saber se é possível a gente trazer vocês é, numa reunião da nossa ONG, que é aberta ao público uma vez por mês, a gente está se organizando aí, para ver se a gente consegue trazer isso para a comunidade e vocês passar para as pessoas os direitos que eles têm na saúde, que eu também não sabia desse, dessa parte aí da OAB, sei de outras que tem na OAB, mas dessa eu não sabia, né? Mas é bom a gente saber. Então, se há possibilidade, a gente fazer uma parceria e vocês virem até a comunidade. Participar de uma reunião para explicar para a população os direitos que nós temos para com a saúde. Muito obrigado uma boa tarde. Que Deus abençoe a todos.
0: Obrigado, Edneuza. É, que coisa boa eu poder participar disso ativamente. Já tem parceria surgindo aí, viu, doutora? Que coisa bacana a gente poder. É, Daniel Fernandes, excelentes esclarecimentos. Obrigado pelo espaço, André Peps e Enene. Doutor Daniel é o presidente da UAB aqui, né? Exato. Não é isso? Muito
2: bem, revendo aqui ele. Vou mandar um
0: abraço para ele. Eu conheci já. numa situação inusitada lá em, na Barra de São Miguel, não sei se ele se lembra, né? E é, o, o, eu achei o celular da, de sua esposa. Faltava uma onda para o, o mar dar um banho naquele telefone lá. Eu encontrei, a gente fez contato com o Dr. Daniel e nós nos conhecemos nessa situação. Grato, amigo, pela audiência. E sempre aberto aqui, quando o assunto for saúde e OAB, pode contar com Saúde em Foco, que as portas estão sempre abertas. Vamos lá, doutora, doutor, eh, doutor o que é que a gente pode falar, doutor Arnes, doutora Carolina, sobre a questão da demanda eh, em relação ao, ao que a, a Ednusa
2: colocou? Então, a gente, desde já, a gente já aceita o convite de ir visitar a comunidade, tá, para esclarecer dos direitos de, de, dos pacientes com câncer e, consequentemente, a, atende também o direito de várias outras pessoas que is, estão com enfermidade que a gente vai poder esclarecer. Né? que bom. Sobre o caso, a gente pode intervir, né, é, sim, ativamente, oficiando Secretaria de Saúde, oficiando o hospital, saber como o o que é que tem de informação desse paciente para que ele possa ser atendido o mais rápido possível, né? Lembrando que a lei estabelece prazos, a doutora poder esclarecer para a gente aqui, que a lei estabelece prazos para que o paciente seja diagnosticado e seja atendido, né? E que tudo, a chave de tudo vai ser o relatório médico dele se o médico desde já colocar uma urgência né? Sim. de repente pode ser atendido mais brevemente, mas a doutora vai trazer os esclarecimentos envolvendo justamente esse prazo que ele tem para ser atendido.
0: Bacana, até porque tudo que chega na, na, nessa vara a quarta vara, né, aqui em Arapiraca que, é que cuida desse assunto é, é urgente, uma vez eu entrevistei o, 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 o juiz titular é, Carlos na... Bruno não, não foi o Carlos não, foi o, ante... o seu antecessor que foi o doutor é... Giovanni Jatubá sim, ele quer mandar um abraço e ele dizia assim, André, todo processo que chega lá tem aquela capinha urgente, sabe por quê? porque André, ele, ele, dizia, ele dizia assim André, se chegar a fralda pra um idoso aqui é urgente a fralda pra um idoso pode ser uma coisa pequena pra mim e pra você mas pra uma pessoa que tá uma família que está precisando de fralda pra colocar no idoso, você já imaginou um idoso numa cama sem ter fralda e ele necessitando de fralda não é urgente? é urgente né? Tudo que chega lá é urgente. Um abraço aqui às doutoras Marisa e doutora Lenida, assessoria jurídica, que estão acompanhando também aqui o nosso programa. Doutora, então, como é que a gente é, pode ainda melhorar mais essa questão do atendimento? É, foi bom vocês terem vindo aqui, porque agora se abriu uma, uma publicidade bacana, uma parceria bacana, para que as pessoas possam entender que a Arapiraca tem uma OAB. Que se preocupa com a saúde das pessoas e que bom que eu estou fazendo parte disso e o programa também a rádio está fazendo parte disso, para divulgar essa comissão, para que as pessoas possam ter uma, um acolhimento e um atendimento melhor
1: isso, um do, dos principais objetivos também até da, da, do próprio artigo constitucional né que a gente leu aqui no começo é a promoção da saúde, eu acho que a gente aqui fazendo essa participação e vocês no dia a dia com esse programa estão contribuindo muito para isso né? Primeiro de tudo. E depois, em relação a, a prazos, é, a gente tem que ver o caso concreto. Porque às vezes o paciente acha que o prontuário dele diz determinada coisa, não é bem assim. A gente tem que procurar esclarecimentos. A gente não pode também se precipitar e dizer que tudo é, é culpa da do hospital ou de alguma coisa a gente tem que ver realmente na situação concreta o que é que está se passando uhum. então a gente vai eu me prontifico aqui doutor Arlison tenho certeza também que ele que ele ficou comovido com a situação a gente vai tentar ver descobrir o que é que está acontecendo realmente e e tomar providências para ajudar esse caso específico e a, também me prontifico aí lá na comunidade conhecer o pessoal e esclarecer as dúvidas que existam
2: Bacana. André, desde já, é, gostaria de passar meu telefone, né, para que ela possa entrar em contato. Você recebe essa informação através do WhatsApp, é isso? Sim. Pronto, então pego o contato dela contigo e hoje mesmo entre entro em contato com ela para pegar os maiores esclarecimentos. Ok. Dona Hilda, muito obrigado pela audiência, boa tarde. É,
0: agora, uma coisa que também é importante dizer, né, doutora Carolina, é o seguinte, é que não, no Brasil inteiro, se a gente for procurar leitos, nós não temos é, a, t, dizem que todo, é, a males que trazem um bem. De forma nenhuma eu vou achar que a pandemia trouxe é, bem algum para a sociedade, seja do lado psíquico, seja do lado físico, as sequelas que nós tivemos, é, alguns poucos, outros mais, mas enfim. Mas de uma coisa nós sabemos, né? é que nós não tínhamos leitos de UTI nos nossos estados, nas nossas cidades. Né? Essas vagas de UTI, esses leitos, eles foram expandidos forçosamente por conta da pandemia da Covid-19. É, isso ficou bem claro, é, não, não precisa ser nenhum mágico para entender que o Brasil não tem leitos suficientes para a sua população. Agora, uma coisa que é como bem a senhora colocou, tá, também a gente não pode sair culpando todo mundo sem primeiro ouvir as partes. Né? De repente. Um paciente precisava de um leito, mas todos os leitos estão ocupados para atender essas pessoas com câncer. E aí, o que é que faz? Vai amontoar? Vai colocar onde onde cabe 15 cabe 18? Será? Né? Então a gente tem que entender também é, o doutor Arlison que, que muito tempo esteve, esteve trabalhando ainda na administração
2: hospitalar sabe muito bem do que eu estou falando, não, é, não doutor? É exatamente, é um a situação da pandemia, né? Ela, eu acho que ela acentuou ainda mais um problema que já existia, né? Com falta de leitos, com necessidade de mais leitos no, no país, né? Em todos os estados. E, por mais que a, a situação da pandemia em si, ela foi muito atípica, porque por mais que aumentasse a quantidade de leitos, sempre aumentava a demanda, uhum. né? E muitas vezes teve estados que fez parceria com o estado vizinho, e isso a gente espera que isso seja seguido né? existe o, o, a regulação que faz justamente a administração dos leitos dentro do estado né? eles têm a lista de todos os pacientes que estão é, sob cuidado hospitalar, em que hospital está e eles fazem toda a administração de regulação né? comparado com outros estados existe realmente uma parceria né? alguns estados chegam a fazer parcerias com estados vizinhos para quando superlotar o Estado ele possa é, transferir esse paciente para que ele não fique sem tratamento, mas é um problema é, crônico que existe realmente é, na nas políticas públicas de saúde né? a questão dos leitos por mais que a gente aumente, parece que nunca vai dar resolução aos problemas da sociedade né?
0: exatamente, foi isso que nós percebemos durante a COVID-19 né? é, as autoridades vinham brigando aí aumentando o número de leitos mas parece que se colocasse 500, no outro dia estavam 500 ocupados. Então, se você colocar mil, no outro dia estavam mil ocupados. E por aí vai. Né? Então, era preciso controlar de forma preventiva. O tema é Márcio Lilás, Direito das Pessoas com Câncer, com doutor Arlisson Rocha e doutora Carolina Sarmento. São advogados, fazem parte da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB, subseção Arapiraca. É, doutora e doutor, é... Eu sei que é necessário que as pessoas que são diagnosticadas tenham um trâmite, né? É, agora, a doutora falou aqui que as pessoas com câncer têm prioridade em relação à tramitação desses processos. Como é, que, como é que isso se dá? Como é que se dá esse primeiro contato? Quem quiser entrar em contato agora com a subseção da, da OAB Arapiraca, Comissão de Médica e Saúde, Comissão de Direito Médico e Saúde, como é que
2: faz? Que é que deve fazer? Não precisa brigar para responder. <risos> Não, tudo bem, entre em contato com a gente, né, é, com, a, com a OAB Arapiraca, nossa subseção, para que a gente preste os esclarecimentos necessários, né? É, a doutora vai é, agora já passar um esclarecimento muito interessante, que é a partir do diagnóstico, quais são os prazos que o, o, o paciente ele tem para estar atendido efetivamente. Então, assim, mas é, qualquer problema relacionado à assistência à saúde, ele pode entrar em contato com a gente, né, que a gente vai prestar esclarecimentos e ver a possibilidade de intervir nas necessidades dessa pessoa. Vou passar a palavra para a colega agora, que ela vai esclarecer justamente sobre é, esse prazo de assistência à saúde que a população precisa, nesse caso, de paciente com suspeita de câncer. Uhum.
1: É, a partir do diagnóstico, o paciente, ele, ele tem que, ele, aliás, para ter o diagnóstico, esse paciente já na, em, em, em busca dos exames e tudo, ele tem que ter esse diagnóstico em até 30 dias. E em até 60 dias já está fazendo o tratamento, já está iniciando o tratamento, é, porque justamente é uma doença que não pode esperar, né, enquanto o tempo aí é vital. Então, existem esses dois prazos, de 30 dias para o diagnóstico e de 60 dias para o tratamento, para o início do tratamento, né? que é um tratamento, às vezes, muito longo. Mas existe esse prazo, e esse prazo deve ser obedecido, e a partir do momento em que isso não é feito nesse prazo, é possível procurar ajuda da OAB ou da própria Secretaria de Saúde, a depender da situação.
0: Tá. É, outra coisa importante, doutora, eu tive há alguns anos atrás... É, um contato, um, a gente divulgou aqui também a, a associação de pais e amigos e, de, e pessoas com câncer, crianças com câncer da APALA, na época. Né? Faz mais ou menos uns cinco anos isso. E uma das coisas que muito me chamou a atenção é que algumas crianças, a APALA ela promove é, a internação, o acompanhamento da criança com câncer e um acompanhante, seja pai ou mãe, geralmente, né, sobra para a mãe, né? Pai, geralmente a mãe trabalha, mas nessas condições, né, geralmente é a mãe que fica com o menor ali, vamos dizer assim, hospedados enquanto estão em tratamento, quimioradioterapia Uma das na época Dona Rosa, que era presidente dessa dessa importante é, ONG que tem em Maceió, a Pala... É, ela dizia o seguinte... Olha, André... Tinha crianças... Que recebiam alta... Mas dizia assim... Eu quero ficar aqui... Aí eu disse... Mas por que, Dona Rosa? Disse, Porque lá tinha as três refeições diárias... E eles dormiam em camas... Acredite... Que... Isso... É, é, na minha cabeça... Era uma, era uma eu não sei se doeu em vocês porque em mim do, dói até hoje uma criança que saiu da quimio da radioterapia né e diz assim não eu, quero, eu não quero ir para casa não eu quero ficar aqui mesmo então eles estavam fazendo uma forma também de dar uma assistência pós é, cura vamos dizer assim né quando as crianças já já estavam fora ali do perigo geralmente com leucemia que a a, a maioria é, era com leucemia. E uma coisa que me marcou muito, eu visitei, eu estava visitando a Pala uma vez, e tinha um garotinho chamado Rian, né? E ele estava sentado assim, mexendo no notebook. Eu fui fazer um tour de conhecimento pela pela instituição, justamente com, com a dona Rosa, que na época era presidente. E aí ele falou comigo, oi, bom dia, tio, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Aí eu disse, ô oh, Dona Rosa, que bom ver aquele menino tão animado assim, né? E ela disse, é, meu filho, mas... É o seguinte, ele, ele voltou pra cá. Porque a situação dele não... Ele não vai conseguir muito êxito. Eu disse, ele sabe. Ela disse, ele sabe. Aí ali já acabou todo o meu... O meu estímulo é, para visitar aquela instituição não pela instituição pelo fato em si, né? E eu confesso que segurei quanto pude para não chorar ali, para não para não ninguém ver um cara velho como eu e chorando ali no meio das crianças. Não ia ser um negócio muito legal. Mas confesso que quando eu entrei no meu carro, a, a, eu chorei igual uma criança mesmo porque eu tenho um filho também da idade daquela criança que, cujo nome é Ian e o nome do garoto era Rian. É, bem parecidos e por que, que eu estou falando isso? porque algumas pessoas que podem procurar vocês algumas pessoas que podem procurar podem estar até nessa mesma situação que precisa fazer uma quimio, uma rádio precisa de exames e tudo, mas às vezes falta o arroz o feijão, o frango a carne a verdura, a fruta em casa né é, eu tenho certeza que a OAB como uma das instituições, instituições mais importantes que esse país tem espalhada em todos, em todos os estados e, 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 e territórios que nós temos aqui tem uma comissão também de, de inclusão social de, social né? uma subseção que também trate do direito social da causa como é que vocês têm pensado nisso também? Ou se vocês não pensaram nisso ainda? E talvez isso esteja, tenha, esteja sendo falado aqui agora para que possa também é, dar um pouco mais do que as pessoas
2: esperam que vocês, ou que o Estado dê. Então, André, é, antes de lhe responder, né, para eu não passar despercebido aqui, é, queria muito mandar um abraço especial para a doutora Marcia Scioli, né, que hoje estamos na gestão dela, nosso presidente Sim. Né? Nós estamos muito bem representados Um grande abraço para a doutora Márcia E saudar os nossos colegas advogados Eu vou citar dois colegas aqui que estão no coração Que é doutor Valtenci e doutor Ricardo São colegas conselheiros também da OAB aqui E eu quero desde já né, é... mandar um abraço para todos os colegas de profissão Mais um relato muito forte, esse que você coloca né? É, realmente, quem milita na saúde, quem já pôde frequentar hospitais, que trabalhou efetivamente na saúde, se depara efetivamente com essa realidade. Eu já passei por diversas situações e diversas sensações, como a que você passou, né? Não tenho filhos, tenho sobrinhos que trato como filhos, né? E já tive diversas situações que eu só pensava em chegar em casa e abraçar meus sobrinhos, porque a realidade deles era diferente, uhum. né? Mas é... Parece até engraçado, engraçado não, mas como é que a gente vê, por exemplo, a nossa sociedade como se tivesse esquecido que existe uma população à margem, né? A gente vive muito virtualmente hoje e acaba esquecendo que a pobreza ainda existe no nosso país. E hum. ela existe, né? Só sabe aquela pessoa que frequenta, que conhece pessoas que estão em situa situação de pobreza efetiva, né? Virtualmente parece que todo mundo tem uma vida perfeita, saudável, mas, na verdade, a gente tem uma grande parte da população ainda à margem da sociedade que vive em pobreza. O que é que acontece? Pacientes que têm câncer, por exemplo, como você bem colocou, crianças também. É, a legislação previdenciária, ela busca né, dar um pouco de alento né, é, uhum. a essas pessoas através de benefícios. Né, alguns benefícios como assistencial, como as doença, por exemplo, como você colocou a questão da criança mas nem sempre acaba enquadrando ou vai poder solucionar o problema da necessidade dessa criança. Né? A gente tem uma legislação que protege, a, a criança está com câncer e tem uma situação de pobreza, então ela pode ser amparada. Mas como você colocou, e depois disso, depois que ela tiver é, recebido alta, depois que ela não estiver mais em tratamento, né? então é, a gente tem um mês de gestão né, No AB iniciamos efetivamente... No, nos meados de fevereiro através do trabalho das comissões e nós vamos efetivamente atuar nesse sentido também de inclusão social, uhum. que é tão importante quanto o acesso à saúde também a gente ter esse trabalho né, de inclusão social, poder intervir na carência da população é verdade
0: é, eu tava, você estava falando aí da pobreza, na realidade nós temos um país que nós temos miseráveis né? nós temos pessoas não, não é, é, eu estava vendo é, é, como viu doutor Alisson, como eu já tenho 50, então eu sou meio saudosista assim, de algumas coisas né? eu, tava, eu recebo de vez em quando uns insights de algumas, é, algumas figuras que deixaram de atuar, por exemplo na, 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 celebridades que deixaram de atuar, e ontem eu estava vendo eu pedi o Marco Aurélio que procure a, a, a imagem de um ator chamado Paulo Guarnieri ele é filho de Gianfrancesco Guarnieri e de Flávio Guarnieri, que também é, é ator. O Gianfrancesco Guarnieri já não está com a gente. O Flávio ainda deve atuar. E o Paulo Paulo Guarnieri, é esse que eu estou falando, ele perdeu o encanto. É, e montou uma pousada em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. É, é, convite da sua sogra. E ele falando que foi embora para Portugal, eu acho que agora há pouco recente, né, porque ele disse que era inimaginável conceber um, um com normalidade você passar numa avenida e ver uma pessoa dormindo na rua, e ele disse que olha, aqui em Portugal, onde ele está agora, isso, eu, a gente não tem essa desigualdade a piada sem graça, é que a gente sempre faz piada com os nossos irmãos portugueses né, e lá as coisas não são aí, tá aí na tela, é essa imagem mesmo aí, é, é, Marco Aurélio é, Flávio Paulo Guarnieri. Esse cara é bonitão que vai, que vai aparecer na tela do NN Play aí. Então fica esse recado, né? Nós temos um país de miseráveis, uma população. É, gente, não é legal, eu juro pra vocês. Nós temos um albergue aqui na nossa cidade que ampara essas pessoas e eu quero parabenizar vocês por tamanha atitude mais uma vez coloco o Saúde em Foco sempre que possível para participar diretamente não somente aqui com os microfones abertos não eu como, como, como cidadão, como pessoa como, como pai, como esposo né para ajudar naquilo que eu puder a OAB o que vocês precisarem aqui Pra mim é uma honra, é uma satisfação, fiquei muito feliz. Doutora Márcia, mais uma vez, muito obrigado, doutor Daniel. A, a presidente, a do, do, me, diz, me, me diga de novo o nome dela: Doutora Márcia Sioli. Doutora Márcia Foi que entrou em contato comigo, né? Muito obrigado, doutora Márcia, pela e espero você aqui na, da, da, da próxima vez, né? E, e dizer pra vocês que a gente precisa, é, como diz uma letra de uma música, um mais um é sempre mais que dois, né? Então, que a gente possa realmente é, entender a dor do outro. Eu, eu quando era adolescente, ouvia uma música cristã que dizia assim, ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. É isso. Doutora.
1: É importante lembrar né, da prevenção, que é o, o objetivo principal do mês, a prevenção do câncer, não só do câncer de colo de útero, nem, nem, do, nem do câncer retal, mas de, de toda forma de câncer. As pessoas têm que procurar os serviços de saúde, procurar se prevenir e no momento em que se deparar, infelizmente, com alguma doença, é, procurar o tratamento lembrando dos prazos e lembrando que pode contar também com a nossa comissão de direito médico, né? porque o direito à saúde é muito mais do que o direito à saúde, ele é o direito à vida, é direito à dignidade né? é constitucional como a gente viu aqui já hoje então, é, obrigado pela oportunidade de participar do programa acho que é um, um grande serviço social que vocês prestam viu? parabéns, muito obrigada
2: nós é que agradecemos, doutor Arlisson é, eu faço minhas palavras já colega aqui, que realmente é um, um serviço público que vocês acabam prestando, né? A informação é, para mim o grande objetivo é trazer informação e a gente vê que a gente vai sair daqui hoje com o um sentimento de dever cumprido, porque a gente passou é, algo positivo para a população, né? Para que eles procurem seus, seus direitos, para que eles tenham é, conhecimento, né? Que eles possam ser bem atendidos. E eu queria desde já Hoje está sendo, estamos realizando um evento lá no AB, um evento para encerrar o mês né, das mulheres, um evento muito importante hoje lá com advogadas de renome que vão falar sobre atuação né, nesse, no, no mercado da advocacia, atuação das mulheres no mercado da advocacia. Então, mandar um abraço para todas as colegas advogadas e todos os colegas advogados novamente. Doutora Márcia, um abraço especial para a nossa presidente.
0: Bacana, quero mandar um abraço aqui para o dr Ricardo Alexandre Vieira Leite, que está aqui também, doutora elizabeth Barbosa, mais uma vez, ela diz assim, verdade, precisamos ser empáticos e humanos. É verdade, num, num, num lugar onde parece que uh, é tão frio, a gente está tá vivendo, parece, momentos tão sombrios, mas que acenda em nós essa chama de, de empatia e de se colocar no lugar do outro, que é justamente o que, é, o que a palavra empatia quer dizer. Quero agradecer aqui... A doutor Arlisson Rocha, a doutora Carolina Sarmento, de a Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB, subseccional, subseção Arapiraca, pela presença aqui, o Valtenci, que está dizendo assim, André, show de bola, meu amigo, parabéns mesmo pela condução, excelente, obrigado pelo espaço. Sempre está aberto, sempre vai estar aberto. É bom saber agora que eu tenho mais um, eu tenho mais uma pauta para incluir aqui, que é a Comissão de Direito Médico de Saúde da OAB. Que bacana, né, doutora Márcia, né, doutor Daniel? Então, contem com a gente, a NN apoia, o Saúde em Foco também, né? e sejam sempre bem-vindos. Agora, eu queria saber uma coisa, tem algum telefone que vocês possam disponibilizar para a população para que possa entrar em contato, tirar alguma dúvida em relação a esses direitos médicos é, das
2: pessoas com câncer? Eu posso passar o meu contato, tá? A gente está promovendo uma linha é, para a OAB, Arapiraca, para que a gente possa atender o pessoal lá, a população mas eu posso deixar meu telefone para que eu possa atender o pessoal e direcionar para a OAB Arapiraca. Bacana. É, eu de deixo... Deixe só o número, o telefone não, porque senão... Tá tudo bem. É. Eu deixo meu contato contigo. Isso aí, vamos é, embora. Eu, eu vou deixar meu contato contigo em off, né, é, Para você vincular ao WhatsApp, tá? tá. É, e aí a gente também vai, vai promover os nossos canais de acesso lá da OAB Arapiraca, os nossos canais institucionais
0: bacana, a, a doutora Márcia diz o seguinte, obrigado pelo espaço nossa subseção está bem representada com o doutor Arnison e a doutora Carolina um grande abraço, doutora Márcia Ascioli muito obrigado, tá? foi muito bacana é, ter descoberto vocês é um presente que eu ganhei em 2022 saber que a nossa OAB Arapiraca está dando um show de bola quem sabe né é, incentivando outras subseções Brasil afora para que façam o mesmo se é que já não fazem, mas se não fazem que façam o mesmo e que a gente pode juntar é, a, a fome com a vontade de comer, literalmente, né? e que a gente possa se ajudar. A gente está aberto aqui para divulgar sempre as ações da OAB. Repito, é, tenha toda a mi, minha admiração né? pela, pela, pela atuação que vocês fazem, defender os direitos das pessoas. Né? Então, muito bacana. Muito obrigado mais uma vez. Sejam sempre bem-vindos. Fiquem todos com Deus. Se ele permitir, amanhã a gente volta com o Dr. Johnny Fábio. Tchau.